0: Tervetuloa kuuntelemaan Quodental Original-podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen sarja isäntä hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä on haastateltavana Helsingin yliopistosta toukokuussa 2021 väitellyt hammaslääkäri Miia Seppälä. Miia väitöskirjan aihe on Prognostic Markers in Mobile Tongue and tongue base squamous Cell Carcinoma. Tervetuloa Miia ja kiitos, kun suostut haastatteluun. Kiitos. Okei, aloitetaan siitä, että kerro hieman, itsestäsi ja tuota, koulutuksestasi.
1: Joo, eli tosiaan mä olen valmistunut 2019 Helsingin yliopistosta hammaslääkäriksi. Ja nyt 2021 keväällä sit väittelin tohtoriksi. Ja tuota, aiemmalta koulutukselta mä olen elintarviketieteiden maisteri. Ja siellä oli pääaineena kaupallista alaa.
0: Okei, okay. sinulla on niinku muunkin alan koulutusta vielä lisää. Joo, sitten,
1: kyllä. Niin.
0: Tota, Mites, mikä sinut johti tähän tutkimuksen tielle sitten alun perin? Olet kuitenkin saat valmistunut hiljattain, niin aloitit ilmeisesti sen opiskeluaikana
1: tutkimustyön. Joo, Joo. Mä aloitin ensimmäisen vuoden kesänä. Ja se oli aika hauska sattuma, että mä olin tämän ekan talven yksityisellä hammaslääkäriasemalla vastaanotossa töissä. Ja sinne tuli potilaaksi yksi rouva, joka sanoi, että hänkin on istunut samalla tuolilla aikoinaan. Hmm. Ja kertoo, että hän on opiskellut hammaslääketiedettä, jätti kesken ja vaihtoi sitten yleislääketieteen pariin ja on nykyään korvalääkäri. Ja kysyi, että kiinnostaako minua tehdä tutkimusta. Sano, no joo, kyllä mä olen miettinyt asiaa, voisi olla mielenkiintoinen homma. Ja hän sitten kertoo, että hänellä on käynnissä tällainen kielisyövä projekti, mutta väitöskirjatutkija puuttuu. Että mm. jos kiinnostaa, niin lähde mukaan, että laita viestiä, että mieti hetkiä. Yhteydessä. Siitä Olin yhteydessä.
0: Joo, sit yhteydessä. Siinä yhteydessä. Tämä on kyllä ihan uusi tarina. Kaikillaisia muita, muita on ollut. Mut siis ykkösvuoden kandina siitä silloin aloitit. Tavallaan silloin sä et vielä tiennyt hirveästi lääketieteestä, hammaslääketieteestä mitään, mutta sattui sitten osumaan, osumaan tuo aihe. No joo,
1: joo. Oli, oli tuuria.
0: Joo. Tota, miten sitten se projekti lähti käyntiin, käyntiin siinä? Uh, Oliko hän sun ohjaaja vai kuka sitten oli?
1: Joo, hän oli Sanna Toppila Topilla Saavimun ohjaaja.
0: Joo. Uh,
1: no. Laitoin sitten sähköpostia, että olisin kiinnostunut. Menin käymään hänen luonaan Hartman-instituutissa ja hän kertoi sitten tarkemmin tästä projektista ja mitä siellä on tehty jo valmiiksi. Ja käytiin läpi, että mitä minun tulisi sitten tehdä. Ja kesällä sitten aloitin hommat.
0: Okei. Siinä, tuota, sanon, että tämä oli korvalääkäri, eikö ollut Joo, tämä? on. No, oliko tässä porukassa mukana Hammaslääkäri, hammaslääkäri tai leukakirurgia, jolla hammaslääkärin koulutus? Minä no
1: minun toinen ohjaaja on patologian proffa Tampereelta. Timo Paavonen ja sitten oli mukana myös Jussi Laranne, ää, Markus Rautiainen, ei ole itse asiassa vaan ihan Joo. korvalääkäreitä ja kirurgiaa sitten Tampereella. Tampereella kielisyövät leikkaa
0: korvalääkärin. Joo, näin. Mä oon ymmärtänyt, että siis Helsinki on ilmeisesti, niinku poikkeus muihin paikkoihin verrattuna, täällä sujaleukkirurgit tekee niitä?
1: No käsittääkseni Mor- molemmat tekee. Molemmat tekee. Joo, en tiedä miten he jakaa nämä potilaat, mutta
0: molemmat. Just, just. Millaista tämä sun, sun tutkimustyö sitten oli ja tota, oliko se tietokoneella työskentely vai piti sun käydä jopa potilaita näkemässä vai ihan niin aineiston läpikäyntiä? Ja...
1: Joo, siis pääasiassa oli aineiston läpikäyntiä, ee, jonkin verran labraa, mutta tota, meidän labra on Tampereella, et mä en sitä ihan hirveästi päässyt itse tekemään, että jonkin verran olin siellä sitten katsomassa ja harjoittelemassa, mm. mutta sitten kävi sitä potilasaineistoa läpi. Ee, ja näytteitä tietysti mikroskopoin aika paljonkin. Että sitähän se kesä olikin, että katoin niitä näytteitä mikroskoopilla 6-8 tuntia päivässä. Mm. Ja sitten kun ne sai katsottua, niin analysoitiin dataa.
0: Okay. Miten tämä nyt sitten mahtuu siihen prekliiniseen vaiheeseen ja kliiniseen vaiheeseen, kun opinnot on aika, varsinkin siinä kliinikkavaiheessa, on aika hektisiä, että siellä pitää olla paikalla koko ajan. Prekliinikassa oli kuitenkin kaikki keskiviikkosi jonkinlaista varaa niin tehdä, mutta. Tuliko paljon tehty viikonloppuna vai oliko se ihan arki, arkin kuitenkin koulun päälle sitten?
1: sekä että et kesällä mä tein tosi pitkää päivää sen ekan kesän ja tokan kesän. Ja sitten aina jos tuli jotain pikkuhommia niin opintojohdossa, niin kyllä mä tein viikonloppusinkin. Varmaan nyt niin kuin kolme ekaa vuotta tein pääasiassa tätä. Mm. Kyllä ne sai ihan hyvin mahtuu. Ohjaajalle joustava ja aikataulu oli joustava.
0: Oliko sinulla tuota, sitä sun aiemmasta koulutuksesta, mistä puhuit, niin sieltä kenties niin kuin jotain oppeja, esimerkiksi tieto, tietokoneen käsittely, ohjelmiston käsittely, tämmöisiä, mitä kuitenkin se vaatii väitöskirjan tekoja?
1: Oli, oli. siis mä olin käynyt tilastomatikkaa aika paljonkin, Joo. joten SPS oli tosi tuttu.
0: No se on varmaan su, suuri apu, että siinä mietit mietin, jos ykkösen kandinaa ja suoraan tyyliin lukion sinne, niin ei siinä välttämättä hirveästi ole vielä ehkä osaa käyttää Exceliä ja muita, mitä, mitä kaikki nyt näitä ohjelmia.
1: Joo, ei ainakaan mun aikana käytetty, mutta en tiedä, nuki, nykypäivänä käyttääkö hän sitten <laughs> enemmän lukiossa mm. näitä.
0: Se, se voi olla joo. joo. Miten tota, monta julkaisua sulla tuli tässä tähän tota väitöskirjaan?
1: Ää, väitöskirjaan tuli neljä julkaisua. Ää, mutta sitten, onkohan mulla nyt yhteensä kahdeksan julkaisua, että mä olin muutamassa muussakin projektissa saman ryhmän sisällä. Okay. Niin siinä sitten.
0: Mitä nämä muut, muut projektit, oliko ne kanssa? Joo, osa
1: oli kielisyöpää ja sitten nenäpolyypeistä oli muutama. Siinä oli näitä samoja vasta-aineita, niin ne oli mulle tuttuja, niin pystyi osallistumaan niihin.
0: Just. Tota, Voisitko kuvitella, että tällaisen aiheen, kun valitsee, jos valitsee se niin loppuvaiheessa opintojen jälkeen, niin on silloin jollain taso kiinnostunut joko patologista tai suojelukirurgista. Onko sulla itsellä niin kuin jompikumpi näistä erityisen semmoinen rakas erikoisala, mitä, mihin voisi jopa lähteä erikoistumaan?
1: Ei. Ei, Ei oikeastaan ole. Tää oli ihan sattumaa. tämä aiheinä kielisöpä vaikut mielenkiintoiselta mm. aiheelta ja en miettinyt sen enempää siinä.
0: Joo. Tota, miten sun kohdalla tuo tämän projektin meni tuossa aika monet, jotka olet haastattelussa on, on kuitenkin ollut valmistuneita ne on tehnyt kliinistyötä. että ne on sitä kautta tietenkin tullut rahaa, mutta sä oot tullut opiskelijana kuitenkin suurimman osan tästä väitöskirjan tekoajasta. Niin, Saiko sä apurahoja tai miten, miten se niin kuin, talouspuoli? Toimi
1: Sain apurahoja ja sitten tutkimusryhmän sisältä tuli myös sitten ekalle kesälle rahoitus, mutta sitten pitäi lähteä itse hakemaan mm. rahoitusta. Tuli yllättävän hyvin, että sanoi, että yksikymmenestä hakemuksesta yleensä tärppää, että laitat mm. vaan paljon hakemuksia, että kyllä sitten tärppää. Ja mm. Joo, kyllä, tuli ihan hyvin. Olin yllättynyt.
0: Tämä väitös oli siis toukokuussa 2021 siitä on melkein tästä hetkestä, melkein vuosi. Ää, millainen väitöstilaus silloin oli, Mä en muista enää, että mikä koronatilanne silloin oli. Joku koronatilanne silloin kuitenkin oli, mutta oli. Oliko, se, oliko vastaväitteet kaikki, tai kuka oli vastaväitteet oliko hän paikalla?
1: Joo, joo. ei Kirjala, oli. hän oli paikalla Turusta. Ja, tota, ohjaaja oli paikalla, Kustos tuulasalo ja ATK-tukihenkilö. Ja oli aika tiukat rajoitukset silloin. Joo. Että siellä keskenämme sitten, että ei ollut ehkä niin juhlava tilaisuus, mutta oli se jännittävä tästä huolimatta.
0: Oliko yksi jännittävimmistä tilaisuuksista sun elämässä?
1: Joo, oli kyllä. No.
0: Kauan se kesti sun, sulla toi välistilasemuksesta?
1: Olisiko se ollut noin kaksi tuntia? Joo.
0: Onhan se pitkä, pitkä piinapenkki sitten.
1: Joo, joo ei ehkä ihan ei, kahta tuntia. Olisiko ollut vähän alle, koska tota, muistan, että Tuula Salo sanoi, että, että oli aika lyhyt väitös. Okei. Okay. No, <laughs> se mutta... oli mun vastaväiteen ensimmäinen väitös. Joo. Niin... <laughs> no, noin. Eli ihan kiva.
0: Hyvä näin. Tota, Pystyttekö järjestämään karunkkaa tolloin tai...
1: Keskenämme. Niin tämä sama porukalla. pieni porukka joo joo. käytiin syömässä. Olikohan siinä ää, ravintolarajoitukset niin, että seitsemältä meni
0: kiinni? Mm. No, mutta kuitenkin vähän pääs istumaan siihen hetkeksi joo. alas. Tota, nyt kun tämä projekti on, on takana, niin mikä sä koetet on suurin hyöty tästä tai oppi tästä tutkimustyöstä?
1: No Ainakin jos saa suhtautua kriittisesti tutkimukseen. Ja osaa hakea tietoa. Mm. Ja kokisin, että osaisin sitten itsekin tehdä jonkinlaista tutkimusta.
0: Mm. Miten sitten tuota, työhön on niinku on, Onko se tuonut siihen jotain lisää tai, tai muutosta?
1: No Limakauvat katson tosi huolellisesti, ja jopa yksi kielisyöpäkin osunut tässä parissa okay. vuodessa kohdalta.
0: Joo, no tuo, tuo on tuon kyllä tärkein limakauvan tutkiminen, ja siitä löytyy hieno, muistaakseni video, missä näytetään, miten ne tulisi tutkia. Että, että, sitä silmää sitten, sulla ainakin vähän enemmän niin kuin, kuin ehkä muilla. Ehkä. Okei. Sitten voitaisiin mennä tähän väitöskirjan sisältöön. Ja, ja tota, tässähän oli aika mielenkiintoisia lyhennelmiä, kaikenlaisia. Ei itselle niin tuttuja, Joo. mutta se varmaan näitä, näitä tota, avaat, mitä, mitä kaikkea tässä oli. Mutta aloitetaan siitä, että mikä sun väitöskirjan tavoite oli?
1: Joo, eli tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näiden kolmen vasta-aineen, SIP2A, IDON ja CDH3 esiintyminen kielisyöpänäytteissä. Ja katsoa, onko niillä sitten jotain yhteyttä taudin ennusteeseen ja metastaaseihin. Ja sama myös noiden imusonien tiheyksien kanssa.
0: Mm. Onko näistä tota, tästä aiheesta maailmalla paljon aiempia tutkimuksia väitöskirjoja?
1: No tämmöistä perustutkimusta koskien kielisyöpää on ihan hirveästi. Siis varmasti jotain satoja tuhansia, jos Mediin laittaa, niin löytyy läjäpäin.
0: Just. Miks, tota, miksi, tässä, mik, miksi halutaan tietää näistä vasta-aineista kielisyövässä? Mikä se niin juju on, mitä me saadaan siitä? Mitä se tutkija saa, tai kliinikko saa tietoa?
1: No ehkä tämä aihe on vähän vanhahtava. Että nykyään käytetään vähän erilaisia menetelmiä. Mutta tota, tässä oli just ideana se, että pystyttäisikö sitten siinä yhdellä värjäyksellä jo näkemään, että mikä se kielisyövän, tämän tyyppisen kielisyövän ennuste on. Että onko kyseessä rajutauti vai helpompi tauti, ja se vaikuttaa siihen hoitolinjaan.
0: Aivan, eli näin pystyy just sitä ennustetta vähän miettimään ja tietää sitten sanoa potilaalle, että millaista hoitoa ehkä ennustet on tulossa.
1: Semmoinen olisi ideaalimarkkery. No,
0: kyllä. Tota, Kerrotaan sitten, tai kertaa meille vähän sen perusasioita kielisyövästä, kuinka on yleistä ja ennuste ja mitä kaikkea muuta oleellista olisi hyvä Nämä yleishammaslääkärin tietää siitä.
1: Joo. No kielisyöpää, sehän nyt on melko harvinainen tauti kuitenkin, että sitä noita liikkuvan kielen syöpiä, mitä me hammaslääkärit pystytään näkemään, niin niitä on noin 180 kappaletta vuodessa. Ja Mun tässä tutkimuksessa oli mukana myös kielen tyviosan syöpiä, mitä taas me ei hyvin nähdä, että ne on sit enemmän tuonne niin korvanen kurkkutautien puolelle, niin niitä on noin 260 vuodessa. Tosiaan se sisältää tämä luku myös muut nielun syövät hmm. ja eloonjäämisennuste, se vaihtelee aika paljon, jos nämä tyviosan tyvi syövät, niin ne on paljon ennusteisempi, kuin taas nämä. Mm-hmm. liikkuvan kielen syövät, mutta voisi sanoa, että viiden vuoden luku on noin 70 prosenttia.
0: Taitaa olla ihan kohtuullinen. Mä en tiedä, mitä muissa syövissä se nyt menee yleensä.
1: Öö, joo, joo, mutta sitten voisi ajatella myös, että noin nielun syövät, siellä voi olla 20 prosenttiakin Okei. joidenkin. Että se on tosi, tämä haarukka tämän mun tutkimuksen Just. kielisyövissä on tosi vaihteleva, mutta nämä liikkuvan kielen osan syövät, niin ne on, ne on parempi edusteisia.
0: Justo. Tota, Tiedätkö missä vaiheessa nämä yleensä tulee, kun nämä, nämä tota, diagnosoidaan, niin onko ne niin kuin jo pitkälle edenneitä vai saadaanko ne kiinni alkuvaiheessakin vai?
1: No yleensä voisit saada al- alkuvaiheessa alkuvauhe- ja tota, sitten kun alkaa olla kipua tai pattia kaulalla, niin ollaankin jo vähän pidemmällä. Sen mm-hmm. takia on tärkeää, että hammaslääkäri tutkii aina ne sun Kyllä,
0: eli... Niin, noita tietenkin, tietenkin pidemmälle edelleen tulee ja siinä niin kuin, varmaan just hammaslääkärin rooli on tosi tärkeä, että, että sitten ei pääsisi, pääsisi sinne niin semmoisen vaiheeseen, että etäpesäkkeet tai muita. Mutta nyt tota voitaisiin kerrata sitten muistaakseni tällainen TNM-luokittelu, eikä tällä niin määritellä sitä kokoa ja levinneisyyttä Joo. siitä, niin avaa vähän se, miten se nyt meni se luokittelu.
1: Joo, eli se tehdään kliinisen tutkimuksen ja kuvantamislöydösten perusteella ja se on pohja sen syöpäpotilaan hoidon suunnittelussa. teillä tarkoitetaan primaarikasvaimen koko ja invaasiosyvyyttä, eli kuinka syvälle se ulottuu sitten ikään kuin tyvikalvosta. N tarkoitetaan paikallisten imusolmukkeiden tilannetta. Eli onko siinä etäpesäkkeitä, mikä se koko on, ja onko se kasvanut sen imusolmukkeen ulkopuolelle, ja onko niitä molemmin puolin mm. kaulaa vai vain toisella puolella. M kuvaa metastaasia, eli kaukana sijaitsevia etäpesäkkeitä. Onko niitä vai eikö ole?
0: Mm. Ja tota, nyt jos mietitään esimerkiksi, sanotaan, että itsekin olet yhden diagnosanon kielestä, niin on niin, niin, se yleensä syöpä, toki niitä voi olla ihan laidasta laita, minkä näköinen se on, mutta onko se alustaansa kiinnittynyt, kova? Minkä, niin kuin, mihin pitää kiinnittää huomiota, kun tutkii viimakalvoja? Mikä on semmoinen, missä pitää aina huolestua?
1: No. No aina tietysti, jos siinä on joko epäilyttävä kohouma, kuoppa, patti, mm. punottaa haava, joka ei parane, kipua. Mm. Tosi vaikea sanoa, koska niitä on niin, niin kuin lieviäkin ja niin.
0: Aivan, muutoksia, niin kannattaa
1: aina suhtautua epäilevästi ja ottaa sitten näitä.
0: Kyllä. Ja just niin taitaa olla se, edelleen se pari viikkoa sellainen sääntö, jos ei nyt ihan selkeästi todella huolestuttavan näköinen, niin terävät reunat, kaikki mekaaniset r varmistaa varmistavat pari viikon ja sitten Kyllä. koepala, jos ole lähtenyt pois siitä. Kyllä. monestaan sun, sun tuota aineisto tässä oli sinun tutkimuksessa, mitä sitten kävit läpi?
1: Joo, eli meillä oli kielisövä potilaita. Vähän vaihteli aina tämän työn mukaan. Et niitä oli noin 60-128, riippuen just siitä työstä. Alkuun meillä oli potilaita vähemmän, mutta sitten tässä viimeisessä työssä oli jo vähän enemmän. Ja lisäksi meillä oli niitä imusolmukenäytteitä mukana, noin 50.
0: Okei. Okay. Tota, miten te tutkitte, mitä ja miten te tutkitte? Sanoit jo noin, mutta kerta, kertaa vielä, miten se käytännössä niin tämä tutkimus tapahtui sun kohdalla.
1: Ja. Eli meillä oli siinä kielisyväpotilaat ja sitten oli kontrolliryhmä. Tämä kontrolliryhmä sisälsi näytteitä terveestä kielestä ja kielen hyperplasiasta. ja Lisäksi oli muita kielen hyvälaatuisia muutoksia. Eli värjättiin nämä kaikki näytteet samoilla vasta-aineilla ja verrattiin sitten, että miten nämä niissä ryhmissä ilmenee. Ja kielisyväpotilaiden kohdalla sitten pystyi katsoa, että kuinka pitkään potilaat eli ja elääkö vielä. Ja minkä verran ne sitten ne näytteet.
0: Mm. Ja jos nyt aloitan, tuossa oli äh, tämä SIP2A, IDO, CDH3, sitten oli pari muuta. Mutta käydäänkö nämä läpi vaikka yksi kerrallaan? Joo. Tai miten parhaiten ryhmissä, miten saat, niin miten, mitä ne, ne tulokset sitten
1: oli? Eli meillähän ei mitään ihan päätä huiva, huimaavia tuloksia saatu. Mutta esimerkiksi tämä SIP-2A, tämä on onko proteiini, mikä on aika monissa syövissä esiintynyt, ja se voimakas ekspressio on useissa muissa syövissä liittynyt huonoon ennusteeseen. Mutta meillä se esiintyi kielisyövässä sekä sitten siinä hyvänlaatuisten ryhmässä ihan samanlaisena. Et ei ollut eroa. Okay. Ei ollut hyvä markkeri.
0: SIP-2A4 okay. ei sitten ollut. Entäs? IDO.
1: Joo. Eli tämä IDO. Tässä oli taas sitten vähän erilainen tämä tulos, eli se esiintyi voimakkaammin siinä hyperplasiassa, eikä kielisyövässä juurikaan. Eli vähän sama tässä, että ei jatkoon.
0: Just. Okei. Okay. Sitten olisi CDH3.
1: Joo. Me voisin vielä tuosta inflammaatiosta, koska Sipin kanssa tutkittiin inflammaatiota. Okay. Inflammaatiokroonin tulehdus on tosi yleinen suussa, suun limakalvolla, mutta syöväthän ei ole. Hmm. Mutta tämä paikallinen inflammaatio oli syövissä voimakkaampaa kuin siinä hyperplastisessa, hyvälaatuisessa kudoksessa. Eli sillä tulehduksella tosiaan on merkitystä hmm. syövässä.
0: Ja siis oliko tässä nyt tulehdus, si limakalvolla, siis tulehdus Joo. siinä muutoksen kohdalla?
1: Joo. Näin, Joo. Joo, kyllä. Just siinä näytteessä, että miten siinä tulehdussolut esiintyvät.
0: Eli siis kaikenlaiset tulehdukset suussa, niin se on varmaan todettu aikaisemminkin, Joo. on aina riskitekijä. riskitekijä sitten myös, myös. mutta tota, tästä tietenkin puhutaan nyt kielestä, eli se on kielen vaikka Sanotaan vaikka, että jos parodontiitti pahani, niin se, mm. ei, se ei suoraan siihen.
1: Ei kieleä välttämättä. <sum> mutta onhan parodontiittikin yksi riskitekijä niin. suusyömissä.
0: Aivan. Aivan. Okei, okay, mennään vaan sitten siihen.
1: Tuota. CDH3. Oh. Muissa syistä CDH3 on ollut siitä mielenkiintoinen. Tämä se vähäinen esiintyminen on ollut sitten yhteydessä huonoennusteiseen syöpään. Mutta me ei tätä samaa löydetty tässä meidän näytteissä. Lähinnä sitten, kun katsottiin noita T3-luokan tuumoreita, niin siinä sitten tämä voimakas expressio liittyi parempaan ennusteeseen. Että onko siinä sitten, tapahtuuko joku käänteinen reaktio jossain kohtaa, että, mm. että se alkaa toimimaan eri tavalla sit pitkälle edenneissä, syövissä Vaikea sanoa. Ja lisäksi toinen löydös, mikä tässä oli, oli se, että tuo voimakas CDH-expressi primarituomarissa primaarituumorissa liittyi huonoa ennusteeseen potilailla, joilla tämä kielisyöpä uusiutuseuranta seuranta-aikana.
0: Just. Mitä siinä oli mainittu kaksi muuta, tämä podoplanin ja sitten äh, WWF. Joo. Mitäs ne oli? <laughs> Joo,
1: eli Podoplaniin ja... Von Willebrandin Faktori, ne liittyy imusuoniin ja verisuoniin. Ja, tuota, Von Willebrandin Faktori värjää sekä imusuonet että verisuonet. Ja tämä podoplaniin värjää ainoastaan imusuonet. Ja kun katsottiin näytteitä, missä oli ihan hirveästi imusuonia. Nimittäin osassa niissä näytteissä oli, että hyvin vähän verisuonia, mutta tosi paljon imusuonia. Niin me alettiin sitten katsomaan, että voiko tällä jotain vaikutusta ennusteeseen, koska tiedettiin, että kielisyöpä levii imusolmukkeisiin helposti. Mm-hmm. Niin löydettiin sitten semmoinen, että kun imusuonia on 80 prosenttia tai enemmän näistä kaikista suonista, niin silloin potilaalla oli huono ennusta.
0: Nyt sitten aika kiinnostaa tämä käytännössä. Eli kun mataan vaikka koepalan potilaan kielestä tai sanotaan vaikka sitten sairaalassa joku ottaa ja todetaan, että siinä, siinä on nyt syöpäni, niin Nämä siis on erilaisia aineita, millä niin sanoit, että niitä värjätään sitä, eikä se patologi tekee tämän tutkimuksen Joo. käytännössä. Joo. Onko näistä mistään sellaista niin kuin, olemassa, että pystyisi jo niin kuin, tyyliin suun limakalvolla tekemään jonkun värjäyksen, että siitä saa suoraan, pitääkö se olla se pala siellä laboratorio-olosuhteessa? Siellä? No,
1: varman tuloksen saamiseksi niin. pitää ihan labrassa varmistaa, että onhan niitä on erikoissa erilaisia menetelmiä, menetelmiin, voi sitä limakalvoa värjätä. Just. Mutta tota, ei se sitä diagnoosia sitten Joo. tee.
0: Onko tämä ihan rutiiniin, siis, että jos nyt, nyt todetaan, että tässä on, on tota syöpä, syöpä, tässä näytteessä, niin onko ihan normaali, että niitä lähdetään jo käymään läpi näitä erilaisia vai onko nämä niin kuin vielä sillä tavalla, että, että selvityksen alla, että mitä kannattaa tehdä vai tehdään rutiinisesti laajat tutkimukset? Siihen? Ei, ei
1: kyllä Kyllähän joissain syövissä tehdään. Joo. Että heillä on tämmöinen valmis palettava krintasyöpä. Okei. Niin, siellä, mutta ei kielisyövässä valitettavasti
0: ole. Miten nyt sitten vetäisi, vetäisit yhteen tämän, tämän, tota, nämä, nämä tulokset tästä? Mitkä ovat ne niin oleellisimmat nyt mitkä niin kannattaa jäädä mieleen, mieleen kaikille?
1: No oleellinen on se, että imusuonien suhteellisella tiheydellä, eli kun niitä on paljon siinä näytteessä, niin sillä voisi olla kliinistä käyttöä, eli sillä saatettaisiin voida ennustaa sitä, että potilaalla on huono ennuste.
0: Mm.
1: Kun taas sitten näillä muilla vasta-aineilla, SIP2A, IDO ja CDH3, niin niille ei ole kliinistä merkitystä.
0: Ja nyt tietenkin sitten tähän loppuun vielä kannustamme kaikki myös kuuntelemaan tämän podcastin, missä Tuulasalo Salo oli haastattu, eli suun syöpä, eli siellä on vielä, vielä sitten aihe sellaista oleellista, mikä kaikkien pitää varmasti tietää, kun tuossa vastaanotolla on. Ja niin kuin tässä todettiin, niin se ilmakalvojen tutkiminen on semmoinen, mitä ei pidä missään nimessä jättää tekemättä tai tehdä sutasten siinä alussa, kun tutkii potilasta. Iso kiitos haastattelusta, Miia. Kiitos. Ja sarja jatkuu taas sitten sen mukaan, kun näitä väitelleitä tänne suostuu tulemaan haastatteluun. Jatketaan, moi moi.